0: Fala pessoal, tio Mac na área, beleza? Estamos novamente na estrada Vamos fazer mais um episódiozinho do nosso podcast Hoje eu vou falar de um assunto bem bacana E que o insight para falar desse assunto Veio de um seguidor Que procurou dias atrás Perguntando a minha opinião sobre um determinado produto que ele fazia e se o mercado estava saturado. Como é que eu via isso daí? achei bacana o cara vir procurar a minha opinião, né? Ou seja, me parece que a minha opinião para ele importa. Me senti muito honrado. O produto que ele me mostrou é um produto bem comum no para vocês que me seguem aqui, eu não faço mas é um produto bem comum O que é o produto, pessoal? O abridor de garrafas Aquele modelo de parede Feito de madeira não nobre Ou compensado, né? Com transferência de imagem Por transfer print Enfim ele me perguntou se o mercado estava saturado para isso Bom, a primeira coisa que eu disse a ele E que quero dizer a vocês aqui Se a minha opinião for relevante Eu acho que é sempre bom a gente ouvir alguém falar sobre algum assunto E formar nossas próprias opiniões, né? Não chamo nem de conclusão, mas é uma opinião Então eu disse a ele primeiro que eu não acredito em mercado saturado, ok? Ok? Praticamente nenhum segmento. Aliás, nesse momento, em nenhum segmento. É, esse, esses últimos quase dois anos aí, envolvendo a pandemia, nos ensinou muitas lições, né? Algumas sofridas, outras nem tanto, mas nos fez pensar em reformulações. De negócios triviais né? E é aí que eu pego o gancho Para falar que não existe produto Mercado saturado uh, eu, eu até dei esse exemplo a ele né? É um exemplo muito simplório Mas é assim é, Vende-se arroz no mercado Caro atualmente Mas vende-se né? uh, Tem algum problema Chegar um novo fabricante de arroz? Né? Uma nova empresa que está, um cerealista aí que está embalando arroz de 5kg e colocar no mercado? Não. A única diferença do abridor para o saco de arroz é que o arroz é o que a gente chama, a gente classifica como sendo uma commodity, certo? A minha definição de commodity. Né, o que eu entendo por commodity É aquilo que é amplamente comercializado Cujo preço é mais ou menos tabelado é, A definição vocês pegam lá no Google Mas só para entender né, é, Arroz, feijão, vários dos alimentos em geral Alimentos básicos, né, da cesta básica é, Commodity é, Gasolina, commodity né? é Coisas que várias pessoas podem vender Várias empresas podem comercializar E que não tem nesse, Não tem uma Por definição não tem uma, uma Diferenciação Tá certo? Bom, aí vem a Uncle Ben's né? Uma marca E começa a colocar esse arroz Em saquinhos fracionados E você cozinha ele dentro do próprio saquinho De um esquema assim, né? Antigo isso aí, eu sou velho né, então é uma referência antiga uh, Mas tem o um exemplo da água que eu postei no feed do meu Instagram há uns dias atrás também uh, Uma garrafinha de água, vocês já me ouviram contar essa história Água mineral 500ml em garrafinha, um real, menos, um pouquinho mais né Algo aí entre 75 centavos até uns dois reais né e aí você pega uma água de luxo, vamos chamar assim, você vai para uma perrier da vida 10, 12 contos, São Pelegrino na mesma faixa, ou talvez a São Pelegrino um pouquinho mais barata, a perrier um pouquinho mais cara, e você chega até numa garrafa da água Voss, creio que a pronúncia seja essa, e ela tá aí... 33 até 39 reais ela tem umas variaçõeszinhas ali Com gás, sem gás tal É água Em teoria é uma commodity Água mineral né? Uma coisa que muitas pessoas vendem E não tem diferenciação Vírgula, vírgula né? Já falei sobre isso A voz Faz uma garfa Ela tem a de plástico, mas ela faz a de vidro Também, uma garfa exuberante, do ponto de vista do design, exuberante e eu vou resumir, né, para não ficar repetitivo você comprar água mineral para matar a sua sede essa de dois reais, né muitas vezes você compra até numa lanchonete no shopping, quando você vai fazer um lanche e tal, você vai pagar 5 pila, né ah, para matar a sua sede, então você bebe e depois você até pega garrafinhas tem umas que dá pra torcer, virar um, 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 um negocinho que você joga lá no, no reciclável. Outras você fica batendo com ela na mesa, enchendo o saco do cara que tá na mesa do lado. Depois você joga no descartável. Enfim, você dá um fim na garrafa. Não tem um ritual. É Abriu, bebeu, matou a sede, legal, tchau, vambora. Agora, você não vai comprar uma água voz de 37 pila e fazer desse jeito. Entendeu? você muito provavelmente vai querer colocar ela para gelar, vai pegar aí o um lugar, você vai achar um lugar para tomar essa água na tua casa, na bancada, da cozinha, na, numa mesa, uma mesa de centro, né? na tua mesa de jantar, do lado da churrasqueira, enfim, você vai achar um lugarzinho bonito para fazer isso. E aí você vai pegar um, um copo muito bonito, você provavelmente vai certificar de que ele está limpíssimo, porque pode ser que ele tenha ficado né, molhado ali no escorredor de pratos, e aí a marca d'água gerou uma manchinha no copo, você vai querer limpar isso daí, e aí você vai catar teu celular, ó vai catar um celular para beber água, enfim, e você vai fazer aquilo, né, fazer um story, vai marcar a água voz. Né, mesmo sabendo que isso não vai dar em nada, você vai fazer uma ou duas filmagens, talvez em câmera lenta, despejando a água no copo e tal, não, é, não necessariamente você, mas quem comprar, muito provavelmente vai fazer isso, porque é um ritual, não é uma água normal, você não está matando sua sede, você está vivendo uma experiência, tomar uma água de 37 pila, numa garrafa de vidro, com o, o, a sofisticação que tem a voz, você vai passar por uma experiência, entendeu? Eu nunca fiz isso, mas deduzo que é água, <risos> né? É água, simplesmente é água, posso estar enganado, mas não, não, ainda não é para mim essa experiência. Então, voltando ao assunto do abridor, eu disse a ele, não existe mercado saturado, né? Primeira pergunta que eu fiz a ele é assim, por que raios, né? Eu queria falar agora alguns palavrões, mas eu vou me conter. Então por que raios o abridor tem que ser retangular? O formato da madeira que põe ali, seja ela pinos, madeira de lei, marchetaria, compensado, não importa. Por que raios tem que ser retangular? E eu não tô falando só dos abridores de transferência de imagem, não, tá? Tô falando no contexto geral e óbvio, só tô usando o abridor como exemplo. Pensem nisso em qualquer produto que vocês queiram fabricar, né? Por que tem que ser é, retangular? Não pode ser redondo. Aí eu mandei uma foto para ele de um que eu tinha acabado de fazer naquela mesma semana em que ele me perguntou. De um que eu cortei na router, né? Oval e que ficou muito bonito, muito bonito. Ah, mas você cortou na router? Pô, daria para fazer na tico-tico com o pé nas costas, ainda por cima, entendeu? eu fiz na router porque eu tava testando ela, dando uma alinhada nos eixos lá, ver se ela tava fazendo o um formato oval com perfeição. Mas poderia ser uh, qualquer outro formato, poderia ser feito na mão, poderia ser um hexágono, um trapézio, podia ter uma forma irregular. Né, uma geometria irregular, podia ter o canto chanfrado ou não, podia aplicar, e eu fiz isso, sou sugiban Sugban, né, carbonizar a madeira, eu quero carbonizei a lateral, ficou bem bacana, né? eu uso ganchos de fixação, ganchos ocultos, é né, aquele que vão atrás, vão por dentro da madeira, eles ficam embutidos da madeira, então você coloca dois parafusos na parede, e, e encaixa esses parafusos dentro desse gancho, ele meio que trava, não é só colocado, ele é, ele é encaixado, então ele fica, faz com que a madeira fique bem rente, muito rente a parede, né? ou a parede ou a madeira, enfim, a superfície onde o abridor vai ser fixado, eu não uso fita dupla face, tá? uh, sempre usei esse gancho e acho mais legal, aí eu não preciso me preocupar, se passei óleo, se não passei, se a fita do face vai colar, não vai, enfim, se a superfície da parede do cara é porosa, não é, pouco me interessa, ele vai lá, põe o parafuso e resolve, e aí como eu carbonizei a lateral, quando você fixa na parede, cria uma sensaçãozinha de profundidade, obviamente que já é 3D, porque a madeira tem a sua né, espessura ali, mas potencializa esse efeito, fica muito bonito, então eu comecei a questionar ele, eu falei, olha, por que precisa ser assim? A escolha das imagens quando for transferência. né? Que imagem você está usando? A imagem deveria, na minha opinião, preencher toda a superfície. Tem muita gente fazendo os abridores, a transferência. que ah, A imagem que a pessoa escolheu a pequena preenche só, só dois terços do abridor. A outra parte fica madeira, a cor da madeira aparecendo. Eu acho isso muito feio ponto de vista do design né é, eu sei que é a minha opinião é, eu respeito quem eu faça mas eu acho que poderia ser bem diferente ia mudar drasticamente Qual é o acabamento que você tá dando tá usando um verniz de boa qualidade né tá fazendo aplicação sem escorrer tá se preocupando com eventuais bolhas né aqueles aquelas rugosidades que forma e o imã que você tá colocando é um imã chechelento? Um imã que não, mal pega duas, três tampinhas? Ah, o meu não é de imã, ok, ah, ah, o repositório ali que você colocou para pegar as tampinhas, seja ele uma caixinha, uma cestinha, um baldinho, um saquinho, qualquer coisa que você tenha colocado, você testou? Ele pega 100% das tampinhas? Ou, ah, não, o cara tem que fazer uma posição, um malabarismo ali para poder dar certo? E voltando no imã. É, imã é uma coisa muito cara, né? Subiu mais ainda durante a pandemia. Mas o que custa usar um imã de boa qualidade? É, quando eu digo de boa qualidade, é difícil saber qualidade de imã, né? Teria que ter uma ferramenta, um equipamento que me disse a. a potência do imã lá, né, os gaus, gauges, eu não me lembro agora o termo, e, e quase ninguém vai ter isso daí, então na realidade eu não tô me referindo à qualidade, eu tô me referindo a potência, né, você já fez testes, você procurou usar imãs de maior área de contato, né, uma coisa é você usar um imã de 25 milímetros de diâmetro redondo com 1 centímetro de espessura, coisa talvez seja você usar um de 30 ou 35 de diâmetro e 5 milímetros de espessura, entendeu? Tem que testar, talvez a área a maior abrangente funcione melhor, talvez maior imãs mais espessos, maior espessura funcione melhor, e, e o, o, a passada da tupia ou da broca que você está fazendo atrás, Provavelmente se você está fazendo com broca, você não tá conseguindo um bom resultado, porque a broca sempre tem uma pontinha ali que não deixa você chegar bem rente, como eu acho que deve ser feito, entendeu? Se você faz na tupia, na router, você consegue ali deixar uma camadinha bem fininha, ou seja, o imã fica muito ali próximo das tampinhas realmente, né? Um milímetro, um milímetro e meio, dois milímetros, né? Dependendo da potência do imã, quanto mais forte for o imã, mais parede você tem que deixar ali para não correr o risco de estourar, né? Então eu disse tudo isso a ele. Eu falei, viu, você está pensando nisso? Porque se você estiver pensando em fazer o abridor retangular de 20 tantos de altura por 12, 13 de largura, uma transferência de imagem meia-boca, imagem catada da internet sem nenhum tratamento, né? Você não usou uma boa cola para fazer a transferência, você não aplicou um bom verniz, o imã que você compra é aquele que todo mundo compra. Bom, eu falei, aí você, ah, você vai estar tá concorrendo com todo mundo. Uma coisa é você concorrer com dois ou três que fazem um produto bom igual ao teu. Outra coisa é você concorrer com 250 pessoas que todas fazem um produto semelhante. Aí virou commodity, entendeu? Aí você vai brigar por preço. Ah, o cara tá fazendo a R$ 65,00 o abridor dele Eu vou fazer o meu a R$ né? Ah não, o cara tá fazendo R$59,90. 59,90 Eu vou fazer a R$ 54,90 Aí começa uma briga onde o valor do produto foi rasgado, foi ridicularizado E o que passa a valer é o preço né? E aí eu peguei um gancho e disse a ele assim ó eu não me lembro de quem é a frase, mas ela tem martelado a minha mente nos últimos tempos aí de uma forma assim... É, duas respiradas e a frase vem na mente. Impressionante. Se você não escolher quem vai ser o seu cliente, você será escolhido por qualquer cliente. O que é isso? Como é a tradução disso? Qual é a interpretação disso? É a seguinte, muito simples, tá? Você escolhe para quem você quer vender, para quem vai dar valor, valor ao teu produto. Se você não escolher alguém para dar valor, o público certo para o teu produto, você vai ser escolhido por um cliente qualquer que não vai valorizar o seu produto e vai apenas ver o preço do seu produto. E aí a vaca vai para o baixo, entendeu? A não ser que você queira realmente vender quantidade sem se preocupar com qualidade ah não, eu vou contratar dois ajudantes aqui eu vou nessa semana aqui fazer 300 abridor vai ser no compensado mesmo vai ser uma imagem o abridor tem 20 de comprimento de altura ali mas eu vou usar uma imagem de 12 e ela vai ficar centralizada ali ou logo abaixo do abridor e vou fazer ali a esfoliação tem uns lugares que vai soltar uma ferpa do compensado e vai ficar falhado, tá tudo bem eu vou passar um vernizinho meia boca ali, xriguidum, no pincel mesmo, vai ficar meio zoadão, mas tá bom. E eu vou vender por R$39,90. No mercado livre ainda por cima. Beleza, cara, esse áudio aqui não é pra você. Sinto muito ter feito você perder esses minutos aqui. Toca o puteiro nesse esquema que você quer fazer aí e legal. Sucesso, parabéns pra você, irmão. Desejo de verdade que você tenha sucesso, tá? Agora, se você está afim de fazer um produto diferenciado, volta e escuta tudo que eu disse. Ouve duas vezes se for necessário. Tá? Não, 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 não se conforme com os rótulos atuais. Se a Netflix lá no passado tivesse entendido que o conceito de videolocadora, seja ela em VHS, ou DVD, ou Blu-ray, ou caceta que eu for Se ela tivesse entendido que aquilo era o, o normal E tava tudo bem A gente nunca teria chegado onde a gente chegou hoje Sabe-se lá o que vem pela frente ainda eu, 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 eu já fui cinéfilo que fala, cinéfilo, sei lá O um cara que adorava este filme, Tinha filme pra caralho Ia na locadora na quinta-feira, pegava cinco filmes, cinco fitas VHS Assistia tudo, né, era o pacote que eles falavam Se é mais barato do que alugar filmes é, individuais E na segunda-feira eu tinha que devolver Rebobinado, senão pagava a multa também E eu assistia cinco filmes Todo final de semana, quatro filmes e tal Toda quinta ia lá pegar Era um ritual Quinta-feira era dia de comer lanche Na lanchonete, no trailer que tinha em frente vídeo videolocadora E aí pegava os filmes, vinha embora na segunda-feira, quando eu saí do trabalho, já ia direto devolver. Era assim, esse era o ritual. Ah, acho que eu peguei uma entrada errada no trânsito aqui, enfim. Mas a Netflix acreditou e fez diferente. O que, que eu espero agora da evolução disso, né? O que eu gostava muito da videolocadora, né? vocês já vão entender porque eu tô misturando os assuntos. Eu chegava lá e quem me atendia era o Samuel... Né? Era o proprietário do locador, né? Falava, Samuel, semana passada eu peguei um filme assim, assim, assado, sabe qual? Ele falou assim, Ei. o cara né, se inteirava, ele era o consultor. Eu falei, eu queria outro nessa pegada, entendeu? Pô, mas na hora o cara sacava e não, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí já ia num canto lá e falava assim: ó, oh, esse aqui é muito bom, é melhor que aquele, ele falava. E raramente ele errava. Então você ia lá e chegava e falava assim: ó. Oh, Gostei de assistir... É, Identidade Burn Espionagem, um pouquinho de luta Sem muita viajeira, não tem raio laser Não tem nada tal Pô, na próxima vez ele te indicava a Busca Implacável Do Liam Neeson, entendeu? Eu saia do Matt Damon e ia pro Nilson, assim, ó Pianinha Aí você falava, caralho, mano Caralho, que massa O cara me indicou dois filmes assim, topzeira das galáxias Entendeu? Eu espero que num futuro próximo surja consultores de filme. Você vai contar uma história, ou eu vou chegar pro cara e falar assim, sabe The Walking Dead? É massa, né, cara? Aquela questão de sobrevivência e tal. Existe alguma série ou filme que seja naquela pegada, só que sem zumbi? Eu curto esses negócios apocalípticos assim, ó. Deu um bug no mundo e a gente precisa sobreviver e tal. Mas sem, sem tanta ficção, tem jeito? Aí alguém vai me contar... Ah, The Hundred. The Hundred é meio apocalíptico, né? Os caras vão viver lá no espaço, depois desce, só que chega aqui na Terra, tem um monte de bagaceira, uns negócios estranhos, né? Futurístico e tal. Dá pra ser um negócio mais pé no chão? Então, onde eu quero linkar tudo isso aí, pessoal? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Você não pode querer fazer o abridor igual e ter resultado igual, cara. O teu vizinho ali do lado, ele tem mais bala na agulha, ele conseguiu comprar uma chapa de compensado mais barato que você, porque sobrou cinco chapas da empresa do irmão dele lá, e em vez dele pagar 180 pila numa chapa, o irmão dele vendeu a ele por 90. Na verdade, o irmão dele só cobrou trezentão, ele levou cinco chapas por trezentão. Enquanto você teria que pagar 700 pau em cinco chapas, o irmão dele, esse outro do seu concorrente, pagou só 300, entendeu? Aí sabe o que ele vai fazer? O custo de produção dele caiu drasticamente. E aí, você vendendo a 59, ele vai meter 45 pila. E aí acabou a conversa, meu cara. O seu produto não tem diferencial, seu produto é tá igual ao, ao dele. O dele tá, quanto eu falei, 15 conto mais barato? 10, 12, 15 reais mais barato? Sinto muito A não ser que você tenha um mercado muito consolidado Clientes muito fiéis Seguidores muito fiéis Um trabalho de mídia social E site E, e anúncio tal, um, Uma coisa muito forte Se você não tiver isso, sinto muito Você perdeu, entendeu? Então pessoal Pensem na diferenciação Eu não estou falando para luxar Não é luxar luxo tem mercado, aí você está escolhendo o seu cliente, ok? você está realmente nichando o teu grupo de clientes para quem você quer vender não é disso que eu estou falando ainda eu só estou falando para você pensar um pouquinho fora, fora da caixinha senão você vai fazer coisas iguais e vai ter resultados iguais, né? continue tomando coca-cola e comendo pizza, acho que vai emagrecer quando, né? você pode tomar coca-cola e comer pizza desde que você male malhar né treinar como diz a, a moda aí mais vezes na semana ou com maior intensidade enfim né você precisa ter o um déficit calórico aí para compensar a ingestão de caloria que você tá tendo do contrário não teremos resultado entendeu então é isso pensem nisso que eu estou dizendo é importante é, é um ponto de vista tá certo Qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, arroba Mac, Mac no Instagram. Valeu pessoal, até a próxima.